0: molto tempo che non ci sentiamo da Off Camera Podcast, che poi il podcast di Ivan Scalfarotto, che poi sarei io che vi sto parlando da dietro questo microfono. Era, credo, il primo gennaio, l'ultima volta che ho registrato un episodio del podcast, ed era così, una... Puntata che assomigliava molto a una di quelle trasmissioni televisive di fine anno nelle quali si leggono gli oroscopi per sapere come sarà l'anno che verrà. È ovvio che in quel momento io non potevo sapere, né potevate saperlo voi, di quello che sarebbe successo di lì a poco, il virus che sarebbe arrivato anche in Italia e poi il lockdown e poi tutto quello che è accaduto alle nostre vite, chiusi in casa per mesi senza vedere amici e parenti, e anche la nostra economia con le aziende chiuse, i posti di lavoro che si sono persi e tutte le conseguenze che probabilmente ancora non abbiamo ancora visto e che verranno nei prossimi mesi. Però ho deciso di ritornare al podcast, a questo strumento che amo tantissimo, come amo tantissimo la radio, più della televisione, per raccontarvi di questo nuovo evento, di questa nuova avventura che mi è capitata inopinatamente che davvero non mi aspettavo, che è la mia candidatura alle elezioni regionali della Puglia del 2020. Sono tornato a casa in un certo senso nella regione che mi ha visto crescere, che mi ha formato e che amo ancora tantissimo per poter correre per la più alta carica amministrativa appunto della regione e volevo così un po' raccontarvi delle ragioni per le quali ho deciso di candidarmi, di come sta andando, di come la Puglia, di come l'ho trovata, delle cose che vanno e che non vanno, delle persone che sto incontrando, delle aziende che sto andando a visitare, insomma di questa avventura che davvero vale la pena di essere vissuta. Io spero anche di trovare il tempo spesso di poter tornare a raccontarvela così attraverso il podcast che mi pare, come dire, il modo più ehm, discreto e anche più caldo per arrivare alle persone, perché magari il podcast si sente nei momenti di pausa, guidando la macchina, facendo la doccia, preparandosi per uscire e andare al lavoro. Insomma, spero di riuscire a farcela, ma non dovessi farcela perché in realtà la gestione del tempo è una bella sfida, volevo quantomeno lasciare questa puntata per raccontare un po' a tutti quanti voi quello che sta succedendo e come è nata. Questa campagna di Stavolta Scalfarotta. Molte persone mi dicono: Sei stato coraggioso, ci è voluto del coraggio il coraggio di affrontare una campagna elettorale non necessariamente vincente, una strada un po' in salita, forse addirittura secondo qualcuno minoritaria. Ma in realtà io non credo che sia stato del coraggio, perché guardate, il coraggio spesso viene attribuito da fuori, ma poi chi si trova nella situazione di fare una cosa che è necessario fare non sta a chiedersi se è il coraggio oppure no, la fa e basta. Questo vale per chi si sveglia ogni mattina e apre un negozio, per chi si sveglia ogni mattina e tira su una famiglia dovendo arrivare alla fine del mese. Ebbene, la stessa cosa, parlando naturalmente con rispetto di chi ha il coraggio della quotidianità molto più di me, è successa anche in questo caso, nel senso che quando ho guardato quello che sarebbe stato il panorama pugliese senza di me e le mie liste eh, in Lizza, ho visto un panorama che io credo non rappresentasse la Puglia, un panorama rappresentato da tre forme di populismo, quello sovranista e antieuropeista, di Fitto, Meloni e Salvini, quello della decrescita del Movimento 5 Stelle secondo i quali stavamo molto meglio quando stavamo peggio e io non credo che sia così e poi il populismo di palazzo il populismo istituzionale come lo chiama lui di Michele Emiliano insomma credo che se non ci fossimo stati noi alla fine si sarebbero confrontati tre eh, filoni di una stessa politica che è quella che semplifica i problemi complicati quella che risponde alle persone sempre lisciando un po' il pelo Dell'opinione pubblica è quella che magari ti dà il suo numero di telefono personale quando ti incontra per strada e tu dovresti dirgli: Guarda, io non ti ho votato per avere il tuo numero di telefono, ti ho votato perché tu costruisca una regione che funziona con degli uffici che rispondano senza bisogno di chiamare a casa la sera il presidente della regione. Ecco insomma una politica pragmatica, europeista, non antimprenditoriale, non antiscientifica. Volevo insomma che ci fosse in questo dibattito. La voce della Puglia seria, perché la Puglia è fatta di tantissime persone serie, appunto di persone che si svegliano la mattina e aprono un'attività, di persone che studiano con profitto, di persone che aprono aziende che sono magari basate su un'idea geniale e che riescono magari anche da una regione del sud ad avere successo e a vendere magari il loro prodotto nel mondo. Ecco non ci fossimo stati noi tutto si sarebbe ridotto a uno slogan tutto si sarebbe ridotto a qualcosa molto semplice da dire e pochissimo semplice da fare e quindi era necessario esserci non c'è voluto del coraggio è soltanto bastato constatare quale fosse la situazione e decidere che l'Italia per bene eh, la Puglia per bene dovesse correre a queste elezioni e pretendere il proprio spazio di rappresentanza. C'era un'altra ragione per correre queste elezioni ed era la singolarità e l'unicità della coalizione che mi avrebbe sostenuto. Infatti in questa corsa sono sostenuto naturalmente da Italia Viva che è il mio partito, il partito di Matteo Renzi, di Ettore Rosato, di Teresa Bellanova, di Maria Elena Boschi, il partito che abbiamo costruito con le persone con le quali faccio politica da tanto tempo e che considero la mia comunità, il partito che mi ha consentito di arrivare al governo, di partecipare all'approvazione di tante leggi di cui sono orgoglioso, prima tra tutte naturalmente quella sulle unioni civili che mi ha cambiato la vita, insomma la mia casa, la mia famiglia politica. Però con loro ci sono altri due partiti che eh, per me sono molto importanti. Uno è Più Europa, che è il partito il cui segretario è Benedetto della Vedova e la cui leader è Emma Bonino. È un partito al quale io penso che dobbiamo molto perché è il partito che è nato dalla cultura dei radicali italiani, dei, del partito radicale, ai quali dobbiamo tantissimo. È proprio di queste ore la sentenza di assoluzione di Marco Cappato e di Mina Welby nella loro ennesima battaglia a favore di una legge sul fine vita. E mh, loro hanno fatto tantissime battaglie che hanno reso l'Italia un paese più moderno, più prospero, più aperto, più inclusivo, più rispettoso e io pur non essendo mai stato diciamo, un radicale di stretta osservanza, ho sempre avuto una grande simpatia, ammirazione, mi sono sempre molto sentito vicini, vicino a loro, quindi la presenza di Pi Europa accanto a me è un onore enorme, io spero tra l'altro che Emma Bonino voglia venire a fare qualche iniziativa in Puglia insieme a me, ne sarei davvero molto contento. E poi c'è Azione, Azione che il partito di Carlo Calenda, ehm, che... Voi tutti sapete, è stato il mio ministro durante gli anni al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono stati anni per me assolutamente straordinari. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo, io non potrò mai dimenticarlo, e credo che sia stato anche un lavoro utile al Paese. E in quegli anni. A Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi, poi Paolo Gentiloni, ma appunto Carlo Calenda era il ministro dello sviluppo economico, Teresa Bellanova era la sua viceministra, io ero il sottosegretario che si occupava dell'export. E quindi lavorare di nuovo con Carlo Calenda per me è un onore enorme, un grandissimo piacere, un amico che ritrovo sulla mia strada e quindi averlo con me evidentemente è molto importante. Ora, si sa che sono tre partiti che hanno giustamente la loro individualità, sono tre partiti diversi, io rispetto moltissimo la differenza appunto tra i tre. Però so anche che tra questi tre gruppi politici ci sono dei punti di contatto importantissimi, che sono secondo me molti di più eh, dei punti di distanza. E quindi il fatto che loro abbiano avuto fiducia in me, che mi abbiano in un certo senso affidato questo esperimento in una regione anche politicamente molto creativa e innovativa come la Puglia, è per me un elemento di grande onore. Nel senso che so di avere la responsabilità dell'esito di questo esperimento. Questo per dire che se eh, i pugliesi apprezzeranno il fatto che questi tre partiti diversi, ma eppure vicini, eh, si sono messi a collaborare e e quindi mi daranno eh, un buon risultato, questo sarà probabilmente un incentivo per il futuro per fare più cose insieme. E al contrario, se invece le cose dovessero andare male, probabilmente sarà un po' come dire, la pietra tombale di questo esperimento. Quindi mi porto sulle spalle anche la responsabilità di mettere insieme i partiti europeisti, i partiti pragmatici, i partiti che guardano alla società di oggi, alle sfide del domani, non sotto la luce oscura della paura, ma con la luce di un ottimismo razionale, sapendo che per quante siano le difficoltà la storia dell'essere umano, del genere umano, è una storia di progresso che tende ad andare avanti anche se qualche volta con qualche stop and go e quindi poter interpretare le sfide dell'oggi non sulla base di semplici slogan o o di cose che si fanno con il semplice schioccare delle dita ma guardare con rispetto a queste difficoltà, a queste sfide come facciamo sia a Italia Viva sia ad Azione che a Più Europa è stato per me un ulteriore elemento di eh, profonda convinzione quando ho deciso di partire per questa avventura. Molti mi hanno detto e continuano a dirmi «Ah, ma tu con questa decisione in realtà fai perdere Emiliano, fai vincere Fitto, avvantaggi la destra, penalizzi la sinistra». In realtà non è assolutamente così, io non... Non ho mai nella mia vita politica giocato per far perdere qualcuno. Il mio lavoro sta nel cercare di rappresentare le mie idee al meglio e di provare per quanto mi è possibile di cambiare il mondo intorno a me con le persone che lavorano insieme a me. E in questo caso la scelta non è stata quella di far vincere o perdere nessuno per un semplice motivo. Il motivo è che io penso che Emiliano e Fitto si equivalgano assolutamente, che non ci sia una grande differenza tra l'uno e l'altro. Non credo che vincendo Fitto o vincendo Emiliano la vita dei pugliesi cambierà in modo deciso in un senso o nell'altro, perché credo che si tratti di due forme di governo, di due modalità di governare che hanno fallito e che non hanno fatto bene alla loro comunità. Fitto è un residuato bellico, per così dire. Nel 1995, 25 anni fa, Fitto era già vicepresidente della regione Puglia e il fatto che la destra dopo 25 anni e dopo 20 anni dalla sua elezione a Presidente della Regione, riproponga Raffaele Fitto, mi dice due cose. La prima è che eh, la destra pugliese non è stata in grado di tirar su una nuova classe dirigente, che è un bruttissimo segnale anche per i giovani pugliesi. E la seconda cosa che mi dice è che la destra in questi anni non si è fatta venire neanche una nuova idea. Eh, Anzi, quelle poche nuove che sono arrivate sono anche eh, di pessima qualità. Emiliano appunto non è la sinistra secondo me non ha niente di sinistra io penso che non basti dichiararsi di sinistra mettersi una mostrina sull'uniforme per essere o diventare di sinistra Emiliano ha preso decisioni che non sono per niente di sinistra nominando persone di destra in posizioni di grande responsabilità, penso al presidente dell'Acquedotto Pugliese, penso al presidente dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive sul Lavoro, ma Emiliano si è anche accompagnato a persone di estrema destra come il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, che è un simpatizzante di Casa Pound, che è un grande sostenitore di Emiliano, quindi mi chiedo, questa sinistra dov'è? E ancora ancora peggio mi sento quando penso alle politiche di sinistra che non si sono viste, proprio in queste ore si sta tentando di introdurre una doppia preferenza di genere in consiglio regionale che in cinque anni non, non si è introdotta. Ehm, penso la legge contro l'omofobia che adesso si sta discutendo nel Parlamento nazionale e che nonostante le promesse, nonostante gli annunci non si è portata a casa. Insomma penso che la sinistra sia un'altra cosa, che la sinistra vada praticata, non vada soltanto eh, professata, non si possa semplicemente definirsi di sinistra per essere tali. Quindi che vinca Emiliano o vinca Fitto io penso che la il destino della Puglia sia identico. Uh, ora, badate bene, questo non vuol dire che io mi senta equidistante tra la Lega e il PD, non è, non è questo. Però il PD pugliese, così schiacciato su posizioni di Emiliano, così schiacciato su posizioni populiste, antiscientifiche, antiimprenditoriali, io penso che equivalga assolutamente a Fitto, che quindi quel gruppo dirigente non sia necessariamente migliore del gruppo dirigente Accompagnerà fitto E noi dobbiamo esserci comunque indipendentemente da questo perché noi stiamo costruendo invece una comunità politica. Io credo che sia importante che i riformisti pugliesi, le persone pratiche, le persone per bene, quelli che lavorano tutto il giorno, abbiano una rappresentatività e non ce l'abbiano soltanto durante la fase delle elezioni. Noi non stiamo soltanto raccogliendo consenso per il 20 e il 21 settembre. Noi stiamo costruendo una comunità politica che il 20 e il 21 settembre comincia il suo lavoro, non è che lo finisce. Una comunità politica che dopo il 20 e il 21 settembre dovrà far sentire la propria voce in Puglia e incidere eh, sulle vicende pugliesi. Se non ci fossimo stati, avessimo fatto vincere eh, Emiliano Fitto, al costo della nostra assenza e della nostra sparizione, non avremmo dato alla Puglia eh, una voce importante, rilevante, che doveva esserci e che deve esserci ed è questa la ragione per la quale ci saremo. Che Puglia ho trovato? Ma ho trovato, ho ritrovato, anzi dopo anni che abitavo fuori ho trovato, ho ritrovato una Puglia bellissima. Innanzitutto bellissima, incredibilmente bella, ehm, con della gente piena di talento, piena di energie, piena di idee, piena di capacità. Una Puglia che, messa insieme le sue bellezze e le sue persone ha ah, di fatto in sé tutte le risorse per farcela. Il fatto che non ce l'abbia ancora fatta è per me un grande punto interrogativo. Un punto interrogativo che però si risolve vedendo quanta poca cura ha avuto chi ha governato per questo territorio. Pensate semplicemente al fatto che in cinque anni non c'è stato un assessore alla sanità. Per cinque lunghi anni il Presidente della Regione ha fatto anche l'assessore alla sanità, quindi privando il sistema sanitario regionale di una visione, di una direzione, di una strategia complessiva, perché è evidente che questo lavoro è stato fatto nel tempo perso. E la stessa cosa vale per l'assessore all'agricoltura, che è un settore così importante, fondamentale per la Puglia, e che manca da almeno due anni, per cui anche le questioni legate a una eh, industria, certo, perché l'agricoltura lo è, però è anche così gran parte dell'identità della Puglia, che però non viene... Curata da qualcuno a tempo pieno da così tanto tempo. E così il pensiero è che si siano messe moltissime energie per costruire una rete di potere, per costruire una figura carismatica, ma che sia mancato il senso di comunità eh, che è necessario, il senso di partecipazione che è necessario, il senso di coinvolgimento che è necessario. E penso che la mia Puglia sia. Proprio per questo tutto il contrario della Puglia che ho trovato. Io penso a una Puglia corale, una Puglia nella quale il presidente della regione fa un po' il direttore d'orchestra, che è quel ruolo così magico e importante per avere una buona musica, eppure il direttore d'orchestra non suona nessuno strumento, lascia che i suoi strumentisti, che forse sono più bravi di lui a suonare quello specifico strumento, mettano insieme dei suoni e non del baccano, ecco questo è il compito secondo me del Presidente della Regione, non di fare le cose direttamente ma fare in modo che le persone che lavorano per lui e per lei possano Mettere in piedi la migliore delle musiche e quindi servizi più armonici, più efficienti, più efficaci per le persone. Bisognerebbe mettere la Puglia in condizione di spendere le proprie energie, fare in modo che i nostri imprenditori, che hanno queste idee così eccezionali, siano messi in condizione di lavorare senza senza difficoltà aggiuntive? O penso, per esempio, allo sforzo che si dovrebbe fare per attrarre investimenti dall'estero? La Puglia è un posto nel quale. Chiunque vorrebbe investire per le sue, eh, appunto come dicevo, la sua bellezza, le sue caratteristiche, anche il, il luogo in cui è posizionata così al centro del Mediterraneo, eppure non lo si fa perché probabilmente non si è lavorato per andare a cercare investimenti esteri, non si sono uh, individuati dei progetti importanti che potessero essere interessanti per gli investitori. Insomma, la mia impressione è che di fatto si sia lavorato poco proprio a risolvere i problemi, non ci si sia rimboccati le maniche, non si sia eh, speso il tempo necessario, il sudore necessario per provare a a dare una direzione, a cercare di fare le cose nel modo migliore, non per chi le faceva, ma per i cittadini che avevano eh, diritto ad avere dei servizi funzionanti e una regione che rispondesse alle loro necessità. Ecco, io credo che quello che è mancato davvero sia stato l'ascolto, quello che mi viene detto più spesso, che è mancata l'interlocuzione, che non c'è mai nessuno con cui parlare, che non c'è nessuno che ascolta. E la politica che ho trovato in Puglia è una politica che ascolta pochissimo, molto autoreferenziale che pensa a se stessa alle sue liste alle sue preferenze dove il voto è molto controllato c'è poco voto di opinione tanta gente dice non mi posso esporre che è una frase che a me fa sempre molto specie cosa vuol dire non mi posso esporre e quindi con questo spirito che vado a fare questa campagna elettorale Pensando che invece la gente si debba esporre che si possa esporre liberamente per esprimere le sue opinioni, cercheremo di fare delle liste fatte di persone che vogliono esporsi, che vogliono cambiare le cose, che vogliono, sorridendo eh, e lavorando duramente, provare a dare delle risposte ai propri concittadini. Io penso che questa sia la politica, penso che questa sia la missione di chi decide di mettersi al servizio del prossimo. dei propri concittadini. Questo tenteremo di fare, questo vogliamo fare ed è per questo che diciamo che stavolta bisogna votare Scalfarotto perché io penso davvero di rappresentare un cambiamento radicale in una regione che ne ha bisogno. avrei moltissime altre cose da raccontarvi in particolare degli incontri che ho fatto delle imprese davvero delle imprese che ho visitato talune veramente sorprendenti per ispirazione e genialità anche per i risultati che ottengono vorrei raccontarvi di Taranto dell'Ilva dell'incontro con i sindacati che ho avuto lì della provincia di Foggia dei problemi particolari che ha in particolare una delle spine nel fianco il mio fianco è quello della criminalità organizzata di cui nessuno parla e che invece è una, è una delle mafie più feroci eh, che ci sono in Italia. Insomma vorrei raccontarvi della bellezza toccante del Gargano e del Salento, eh, del cibo fantastico, Ah! il pesce sfilettato, i frutti di mare crudi. In questo periodo d'estate poi è una cosa veramente incredibile. Insomma vorrei raccontarvi tante tante cose della bellezza di Bari, della sua eleganza vorrei raccontarvi tante cose e ve le racconterò bisogna che torni a usare il podcast più spesso però mi fermo qui perché siamo andati già lunghi con i tempi e non vorrei annoiarvi magari avete finito di prepararvi siete pronti per uscire o avete finito di stare in macchina e siete pronti per la prossima commissione per il prossimo appuntamento quindi io mi fermo qui però vi invito naturalmente a seguirmi sui social media eh, sul mio Facebook su Twitter su Instagram poi vi dovrò raccontare anche bene del mio famoso manifesto disegnato da davide davide barco che ha fatto tanto discutere insomma tantissime cose quindi bisogna che torni ma nel frattempo io vi saluto e vi ricordo se siete in puglia naturalmente di votare per Ivan van scalfarotto e per le sue liste se siete fuori di continuare a seguirci con simpatia e come al solito stavolta scalfarotto ciao a tutti